0: De retour dans la table des sports où il est temps de débuter notre table ronde. Et oui Philippe, et cette semaine nous allons parler de football, plus particulièrement celui des ligues inférieures. Dans la région, chaque village ou ville possède une voire plusieurs équipes en actif et en junior. Au printemps et à l'automne, les championnats battent leur plein. Deux périodes durant lesquelles un nombre impressionnant de rencontres sont disputées lors des premiers et deuxièmes tours de la saison. Des rencontres qui peuvent parfois mal tourner. Matchs qui dégénèrent, tensions entre équipes, racisme ou encore arbitres pris à partie. La situation peut vite s'envenimer, en témoigne cet incident. Survenu survenus durant la partie de 4ème Ligue et qui opposait le FC Volège ou FC Saint-Maurice il y a trois semaines. Des insultes à caractère raciste auraient été lancées à l'encontre d'un joueur ragonois Un comportement qui avait poussé l'ensemble de son équipe à quitter la pelouse et interrompre le match. Pour aborder cette thématique sensible, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone et en direct Philippe Moser, responsable communication auprès de l'association valaisanne de football. Bonsoir.
1: Oui, bonsoir à tous, merci
0: Et présent également en studio, Roméo Carvalho entraîneur de la seconde garniture du FC Saint-Maurice Bonsoir à vous Bonsoir alors, on va rapidement revenir sur les événements qui ont eu lieu, euh, notamment entre le match, euh, enfin pour le match du FC Volège et euh, le FC Saint-Maurice. Mais le but, c'est aussi d'ouvrir le débat sur la situation euh, plutôt générale du football amateur. Je commence avec vous, Roméo Carvalho. Vous étiez donc sur place au moment de, des faits. Euh, vous, qui êtes l'entraîneur de cette, de cette équipe du FC Saint-Maurice, comment la décision, tout simplement, de quitter la pelouse a été prise alors, c'était un petit
2: peu compliqué au départ parce que, en tant qu'entraîneur, bah, j'étais sur la touche, droit en face. Donc, c'était un petit peu délicat. à coup, j'ai commencé à avoir beaucoup d'activités autour de, de mes joueurs. Mon capitaine qui commençait à monter dans les tours et tout ça. Donc, j'ai décidé d'aller voir au plus proche. Et simplement, au moment où, où c'est arrivé ça, mon capitaine me dit qu'on ne reprend plus le match, on ne reprend plus le match. Il m'explique comme quoi il y a des insultes qui ont été proférées à caractère raciste. Donc, c'était... C'était vraiment très délicat, j'ai demandé d'abord à l'arbitre de bien vouloir arrêter le match Il a refusé parce que selon lui il n'avait pas entendu Du coup c'était un petit peu compliqué d'arrêter le match à ce moment-là Et puis après simplement par rapport à notre joueur, j'ai regardé son visage J'ai vu qu'il était très marqué par ça, puis l'ensemble de l'équipe était marqué Donc simplement le sportif à ce moment-là il passe clairement au second plan parce que 3 points en quatrième ligue, c'est, ça vaut rien contre, contre ce genre de choses. C'est quand même quelque chose d'important. Rien que pour l'intégrité de mon joueur et puis pour l'intégrité de mon équipe. Donc c'était c'était juste pas possible de reprendre le match c'était juste pas possible.
0: alors on va contextualiser hein, on va... il est clair que c'est des événements qui n'arrivent pas tous les week-ends mais c'est euh, en tout cas assez rare pour être souligné ça confirme finalement aussi qu'il y a une problématique qui existe malgré tout aussi dans le football amateur, hein. vous qui prenez part à ces rencontres en tant qu'entraîneur on a parlé de cet événement là entre le match du FC Volage et le FC Saint-Maurice mais ça peut effectivement s'avérer tendu euh, tous ces week-ends de matchs, de compétition euh, comment vous vivez ces rencontres est-ce que vous sentez aussi un climat potentiel un peu tendu
2: alors tout dépend de par rapport à où on va jouer le contexte du match c'est toujours la même chose après vous l'avez bien dit c'est pas tous les week-ends le même problème c'est pas tout le temps la même chose il y a des matchs qui se passent très bien il y a d'autres matchs qui se passent un peu moins bien donc après c'est tout un contexte des fois il suffit que l'arbitre selon nous il a mal arbitré ou il y a, il y a plein d'événements qui peuvent rentrer en ligne de compte euh, ce genre d'insulte ben voilà, ça n'a rien à faire dans le sport en général il euh, y a tellement de choses qui peuvent arriver que ça peut créer des tensions. Après oui, c'est du football amateur, mais après on y va aussi pour prendre du plaisir, et puis ça reste un sport de compétition, donc du coup, quoi qu'il arrive dès le moment où il y a compétition, il y a un petit peu d'enjeu, il y a un petit peu de tension, donc mmh. c'est logique aussi.
0: Philippe Hauser, on imagine que le problème est pris très au sérieux du côté de la VF. on ne rigole pas avec ça. Quelle a été la procédure une fois que l'incident a été relaté
1: alors, euh, oui, bien sûr qu'on prend bien très au sérieux ce genre de, de cas. Ce qui s'est passé là, donc dès qu'on a eu connaissance, euh, on a mené notre enquête, comme on le fait euh, régulièrement. On a été vraiment très en profondeur avec cette enquête. Après, bon, il s'agit là d'un cas particulier, effectivement. Hein, euh, euh, je ne sais pas vraiment... Euh, C'est la parole d'une personne contre une autre, en finalité, parce mmh. qu'il semblerait qu'il y ait un malentendu sur des termes... Euh, de, de la, la soi-disant insulte ou, ou pas insulte. Donc des fois, ça ne tient pas à grand-chose, hein, je pense. Mais là, on parle d'un spectateur, donc on ne parle pas de joueurs, on ne parle, parle pas de dirigeants, on ne parle pas de, de gens du club. Et d'ailleurs, euh, les relations que j'ai eues avec le César Maurice m'ont confirmé que ce match était passé dans des excellentes conditions mm -hmm. jusqu'à cet incident-là. Donc pour moi ça reste euh, ça reste quelque chose vraiment de, de je dirais pas de marginal parce que c'est pas qu'on passe à côté de la chose hein. mmh. on va jusqu'au fond de l'enquête mais au bout d'un moment c'est la parole d'une personne ou d'une autre et il faut qu'on prenne des décisions en fonction de ça, quoi. Voilà, simplement, alors, alors on un incident.
0: On l'entend, hein, ça n'arrive heureusement pas chaque week-end, mais on ne peut pas effectivement l'ignorer quand ça arrive. Euh, Philippe Moser, quelle a été, justement, je vous demandais sur ma question d'avant, la, la procédure, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est menée par l'AVF pour arriver à la, à la conclusion de tout ce qui s'est passé
1: Exactement. Oui, donc, on a enquêté, on enquêté auprès des clubs, on a enquêté auprès de l'arbitre, qui est, qui est le maître, euh, de la, du match, hein. Donc, l'arbitre, lui, n'a absolument rien entendu, donc, il n'y a rien qui est apparu dans son rapport de match. Euh, le fait que le CS Saint-Maurice a quitté le terrain, euh, je pense, que c'est quelque chose, c'est une erreur, à mon avis, parce que le CS Saint-Maurice devait signaler à l'arbitre qu'il y a eu un problème. L'arbitre devait le relater dans son euh, dans son rapport, mais euh, il ne devait pas partir euh, du terrain. Parce que ça euh, partir du terrain sans l'accord de l'arbitre, euh, ça coûte un forfait de toute façon. Hein. Maintenant, si eux ils ont jugé que c'était euh, ça qu'il fallait faire, ben c'est une décision de leur part, effectivement. Mais euh, voilà, nous, on a mené l'enquête, on a cherché. Moi, j'ai même eu au téléphone, je veux dire, la, la personne parce qu'on était vraiment au bout de l'enquête. Hein. J'arrivais même sur la personne qui aurait soi-disant proféré ces insultes ou pas, hein, parce que je ne suis pas sûr que c'est vraiment des insultes. Donc euh, on a été au bout de la chose. Mmh. et puis on arrivera à des conclusions, après une décision euh, mardi prochain à la commission de jeu, hein, en conséquence.
0: Roméo Carvalho, je vous voyais réagir quand euh, Philippe Moser disait que c'était peut-être pas forcément la bonne attitude à, à adopter, de quitter le terrain. On en parlait aussi hors antenne de cette, de cette situation qui arrive en football amateur, il faut s'imaginer, il n'y a pas forcément de personnes officielles autour du terrain, c'est des gens amateurs qui se retrouvent effectivement pour une compétition. Qu'est-ce qui se passe à, à ce moment-là, quand il, il y arrive ce genre de, de fait Est-ce que, euh, effectivement, quitter le terrain n'était pas forcément la la bonne, la bonne décision
2: Alors, tout d'abord, je dirais à remercier pour euh, tout ce que M. Moser a pu faire et toutes les, tout ce qui a été mis en place par la VF. Ça, c'était très important. Puis, ça nous a tenu à cœur. J'ai eu vent de ça via mon président et mon vice-président. Donc, je remercie en tout cas M. Moser d'avoir mené l'enquête jusqu'au bout. Après, dans ce genre de cas, c'est peut-être qu'on a pris la mauvaise décision. Je ne dis pas le contraire, mais dans ce genre de conditions, quand on voit un joueur autant marqué que ça et on voit tout l'effectif, enfin, euh, tout l'effectif mes cadres qui sont clairement marqués par l'événement qui vient de se passer, c'est juste pas possible de reprendre le match. Et puis rien qu'on soutient pour notre joueur qui est visée par rapport à ça. Mmh. Voilà. Après, je comprends tout à fait la, la position de la l'AVF aussi, que c'est d'une parole contre une autre, donc voilà.
0: La, la conséquence, vous, vous parlez d'une équipe qui a été touchée par l'événement, qui a été marquée, parce qu'effectivement, on peut imaginer que ce soit euh, en tout cas troublant, choquant d'être insulté comme ça. Euh, la réaction du vestiaire, de votre effectif par rapport à ça, a, on imagine qu'il y a eu un cocon de soutien autour du joueur concerné, mais comment vous les sentez, vos joueurs, après cet événement
2: alors ben voilà, comme vous l'avez si bien dit, euh, justement on a essayé d'autorer un maximum notre joueur parce que c'est quelque chose de difficile et c'est quelque chose qu'il a déjà été confronté par le passé à ce genre de choses, pas dans le football, dans la vie en général. Et du coup c'est quelque chose qui le marque souvent, c'est quelqu'un de timide, très réservé et du coup il a pas surréagi. Et puis comme l'a dit M. Moser, bien sûr, avec volège il y a une entente cordiale, il y, a eu pas, il y a eu aucun problème jusque-là. Mais après voilà, quand on voit un joueur avec les larmes aux yeux... Euh, qui est vraiment clairement marqué par ce qui vient de se passer, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, du coup, on l'a beaucoup entouré. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de rediscuter avec tout le monde. J'ai discuté avec mes cadres, j'ai discuté avec les fortes têtes de mon, de mon groupe. Donc, euh, on essaie d'un maximum d'être unis, de rester ensemble et de continuer à aller de l'avant ensemble pour faire en sorte que. Le deuxième tour puisse bien se passer parce qu'on a terminé notre premier tour là-dessus. Mm -hmm.
0: Philippe Moser, on vous a entendu évoquer le fait que c'était la parole d'une personne contre une autre, et ça, ça, ça évoque aussi la, la difficulté dans ce genre de situation de, ben voilà, de savoir qui a raison, qui a tort. Peut-être euh, il y a un, un problème à ce niveau-là, un manquement sur le sur l'encadrement de ces rencontres.
1: Non, moi, écoutez, je, je pense pas. Moi, je pense que le, le, si on parle de racisme au niveau du football amateur en Valais. Ça reste, malgré tout, anecdotique, hein? anecdotique à mon avis. Hein? Parce que moi, ce qui me dérange, c'est qu'on assimile le racisme au football de manière négative, alors que c'est le contraire, à mon avis. Le football, qui est un sport fantastique et qui reste certainement le meilleur moyen d'intégration qui, qui peut exister, à mon avis, actuellement... Euh euh, dans dans la dans la vie quoi je veux dire vos preuves euh, je vous dirais, l'équipe nationale suisse de football et son mélange d'ethnie euh, magnifique donc euh, c'est des exemples qui sont qui sautent aux yeux moi je pense que après c'est des faits c'est des détails c euh, effectivement c'est un spectateur on peut pas on peut pas exclure qu'un spectateur crie quelque chose à un joueur mais si vous prenez ça au niveau professionnel où il avez 30 000 spectateurs euh, dans un stade je n'ose pas imaginer euh, sur les 30 000 euh, qu'est-ce qui peut se proférer comme insulte. Mmh. Et malheureusement, les joueurs. Alors, j'excuse pas le geste. Hein. Euh, je comprends très bien la, la réaction du joueur de, de Saint-Maurice, Il a compris certaines choses d'une certaine manière. Mais euh, je crois qu'il faut être un petit peu, des fois, au dessus de, de ces choses-là, parce que si on fait, si, si on, on fait face à ces, ces ins, insultes entre guillemets c'est qu'on donne de la valeur, à mon avis, à la personne qui a, qui a créé le problème. Et pour moi, ça, ça reste une erreur, malheureusement.
0: Mais il mais, ne mais faut quand même pas ignorer ce qui se passe. Là, on parle du racisme parce qu'effectivement, on, euh, on, on, on se remémore un, un fait qui s'est passé entre Volage et saint mais on ne peut pas non plus euh, exclure euh, quand ça se passe. On est obligé de le traiter parce que sinon, ça pourrait donner un message aussi contraire à ce que vous venez de dire.
1: Tout à fait. Non, mais on doit le traiter. Bien sûr qu'on doit le traiter. Tous les cas doivent être traités. Hein. Mais je veux dire, il faut surtout pas généraliser. Euh, moi, je crois qu'il faut pas confondre justement des, des racistes et des imbéciles qui sont au bord des terrains et qui crient euh, des insultes d'une certaine, d'une manière ou d'une autre aux joueurs. Hein. C'est pas tout à fait vraiment la même chose. Hein. Il ne faut pas confondre l'invécidité et le racisme, c'est deux choses complètement différentes, et souvent on a tendance à les confondre justement l'un et l'autre.
0: Nous allons poursuivre de toute façon cette discussion avec nos deux invités qui sont toujours en direct avec nous. D'ici quelques instants, mais avant cela, on va marquer une courte page musicale, on ira faire aussi un petit tour du côté de la salle du reposieux pour retrouver Julien Massy qui suit la rencontre entre le BBC Montéchablé et les Star Wings de Bâle. A tout de suite